2: نه دارم به جمع این حروف فکر میکنم
0: فساد؟
2: آره فساد
0: حالا مثلا به چیه فساد داری فکر میکنی؟ این
2: اینکه اگه خودم توی موقعیت چرب و چین قرار بگیرم و بتونم به راه رههصد ساله رو یه شبه کنم میتونم جلوی رو بگیرم یا نه؟
0: ولو به نظرم آدم تا تو, تو موقعیت قرار نگیره نمیتونه به این سوال جواب بده ولی شاید بشه به سوال دیگه جواب بدیم چه سوالی؟ اینکه اصلا اصلاً چطور میشه با فساد جنگید؟ یا مثلا چی کار کنیم که فسادی به وجود نیاد که بخوایم باش بجنگیم؟
2: پیشنهاد خوبیه. اصلاً بیا این اپیزود از اسکورج به فساد اختصاص بدیم. البته دقیق تر بگم تو این اپیزود میخوایم یکم راجعه به فساد کنکاش کنیم و گپ بزنیم که بالاخره باید باش چی کار کنیم. نمیدونم تا حالا اسم کالچوپولی به گوشتون خورده یا نه کالچوپولی اتفاق بزرگ یا بهتر بگم یه رسوایی بزرگ بود که توی سال 2006 فوتبال ایتالیا رو مثل یک زلزله 10 ریشتری تکون داد حالا جریان چیه دادستان دادگاه ناپل بعد از کلی تحقیق و بررسی متوجه میشه یک سری اتفاقات عجیب توی فصل 2005 2006 لیگ ایتالیا داره اتفاق میفته نتیجه تحقیقات توی مهمه منتشر شد و این رسوای بزرگ به بار اومد که تیم‌های قدر قدرت ایتالیایی مثل یوونتوس، میلان، لاتزیو و فیورنتینا برای بازی‌هاشون داوره مد نظر خودشون رو انتخاب میکردند. اون داور هم سعیم کرده با شیوه داوریش و اعمال نظرش توی بازی نتیجه اون مسابقه رو طوری رقم بزنه که دلخواه اون ها باشه. حالا چطوری اون جناب داور مورد نظر برای اون بازی انتخاب میشد؟ خیلی ساده. با اعمال نفوذ و رشوه اما این رسوایی چطوری برملا شد توی تحقیقاتی که دادستان ناپول و پلیس ایتالیا زحمتش کشیدن مکالمه های تلفنی رؤسای باشگاه ها به دست اومد و روزنامه های ایتالیایی این مکالمه ها رو چاپ کردند. هیچی دیگه مشخص شد لوچیانو موجی رئیس وقت باشگاه یوونتوس گنده این فساد گسترده بوده طوری که حتی رسانه ها برای این رسوایی از لفظ موجیوپولی استفاده کردند فکرشو بکنید یوونتوس پر افتخار تیم تاریخ سریعای ایتالیا به خاطر مشارکت گسترده مدیرانش توی این فساد به سری بی سقوط کرد. تازه نه سقوط معمولی. یوونتوس مجبور شد فصل بعدی رو توی سری بی با نه امتیاز منفی شروع کنه. یعنی یوونتوس اگه تا بازی اولش رو توی لیگ می برد، تازه می‌شد سفر امتیازی. حالا اینم بگم که این رأی نهایی دادگاه بود که بعد از اعتراض یوونتوس اعلام شد و یعنی رأی اولی این بود که سقوط کنن به دسته سی اونم با منفی سی امتیاز خب اون جریما تموم شدن نه خیر علاوه بر اینو باشگاه 31 میلیون یورو هم جریمه شد که واسه یه باشگاه تون سال واقعا رقم کمی نبود این اتفاقات باعث شد که قیمت سهم باشگاه یک سقوط آزاد پنجاه درصدی رو تجربه کنه تیمای دیگر هم نقره داغ شدند و گرچه مثل یوونتوس نرفتند دستای پایین تر ولی هم جرمی نقدی شدند و هم با امتیاز منفی لیگ بعدی رو شروع کردند کار به جایی کشید که فرانکو کارارو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا و تمام مدیران باشگاه یوونتوس مجبور به استعفا شدند و تمام کسانی که با این پرونده در ارتباط بودند علاوه بر جرمی نقدی یا افتادن زندان یا تا سالها از فعالیت‌های فوتبالی محروم شدند می‌بینید ابعاد اتفاق واقعاً بزرگه و خب پیامداش هم خیلی سنگین بوده تازه تو این مورد سیستم غذای ایتالیا اولاً خواسته، بعدم تونسته که با این فساد برخورد کنه اما اگر دامن این فساد یکم گسترده تر دامن خود دادگاه ناپل و اون دادستانو رو چی؟ اگر پلیس ایتالیا هم پاش به ماجر رو باز می و به اونم هم یه زحمی می رسید بازم شاهد صووت یوونتوس به سری بی بودیم.
0: درسته. ممکنه فساد بتونه ابعاد خودشو گسترش بده و اون افراد و سازماناییم که میتونن باهاش مقابله کنند رو هم درگیر خودش کنه. خب هر قضیه ممکنه یه سری زینف داشته باشه و اون زینف‌ها اگه خودشونم تو قضیه درگیر بشن قطعا ابعاد فساد بزرگتر و بزرگتر میشه. ولی اگه جای نظارت و افشای فساد تو نهاد و سازمان ها رو نظارت مردمی بگیره چی؟ شاید برات جالب باشه که این روزا تو این اصر ارتباطات پنجاه درصد فسادا از طریق گزارش‌های مردمی کشف و گزارش میشن خارجیا بهش میگن ویسل بلوینگ که میشه همون سودزنی خودمون
2: خیلی هم ولی خب یه سوال دیگه پیش میاد این کسی که داره یه فساد و رقم میزنه بیکار نمیشینه و ممکنه برای سودزنها مشکلاتی به وجود بیاره. از خطرات شغلی و از دست دادن کار بگیر تا حتی خطرات جانی. خب با وجود این مسائل چرا باید یه نفر بیاد و این خطراتو به جون بخره؟
0: کلاً امروز سوالای سخت می‌پرسی ها قبول دارم. ولی برای اینم یه سازوکاری تعریف شده که دو تا دستبندی کلی داره. قوانین حمایتی و تشویقی از سودزنها. قوانین حمایتی چیه؟ اینکه از کارمنده و کارگره سودزن مقابل کارفرماشون حمایت میشه که اخراجشون نکنن یا اقدامات تلافی ای علیهشون انجام ندن، سعی میکنن هویت سودزنها رو مخفی نگه دارن یا مواردی از این دست. از این ور قوانین تشویقی رو هم داریم. مثل چی؟ مثل پرداخت بخشی از منابع مالی بازگردونده شده توسط این گزارش به عنوان پاداش به اون سودزنی که گزارش رو ارائه کرده یا چیزایی شبیه به این. الان تو خیلی از کشورها این قوانین تصویب شدن و دارن اجرا میشن. مهمون این اپیزود از پادکست اسکوروج هادی ابوالحسنی پژوهشگر اندیشکده کبیر که برامون از مطالعه تطبیقی که تو این زمینه انجام داده روایت جالبی داره که کشورای مختلف واسه حمایت و تشویق سودزناشون دارن دقیقاً چیکار میکنن
3: نکته ای که وجود داره اینه که در صورت این در واقع گزارشگری فساد از طرف مردم منجر به نتایجی میشه و اصلا قبل از این بخوام بگم اصلا مردم به سمت این گزارشگری خواهند اومد نکتهش اینه که باید الزاماتی برای گزارشگری مردمی فراهم شده باشه خب چند تا الزام مهم وجود داره حالا تعداد زیادی هستش ولی اون چیزی که از همه مهمتره این موارد نیست که خدمتون ارز میکنم و خب این موارد به صورت تجربی تاریخی هی رشد پیدا کرده و حالا ما کشورهای دنیا رو که خدمتون می‌گیم، از حالا آمریکایی که در واقع اولین کشوری بوده که این قانون رو داشته و حالا کشورهای دیگه مثل کانادا، مثل کره جنوبی، مثل سنگاپور، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها همگی این الزامات رو فراهم کردن و جز اصول اولیه قانونشون بوده. یکی که مهمترینش هستش بحث حمایت از اون گزارشگره. حمایت یعنی اینکه اون فرد وقتی گزارش داره میده، به خصوص افرادی که کارمند خود اون سازمان هستن، خود اون دستگاه هستن. مطمئن باشن که از لحاظ شغلی، از لحاظ مالی، از لحاظ جانی و غیره در واقع حمایت خواهند شد. خب این حمایت کجا باید بده؟ در یک بستر قانونی. یعنی همه این الزامات باید در یک بستر قانونی رخ بده. که حالا چندین ساله که بحث قانون حمایت از گزارشگرن فساد در مجلس شورای اسلامی مطرح هست اما متاسفانه هنوز قانونی در این زمینه در واقع تصویب نشده و کماکان در حال بررسی هستن یکی از نکاتی که حالا باز اینجا بحث ها داخل هم میشه و مهمه اینه که باید قبل از همه این الزامات یک اراده سیاسی هم موجود باشه برای اجرای این قانون تا وقتی اراده سیاسی نباشد هر یک از این الزامات ها و موارد دیگر اجرایی نخواهند شد اما به غیر از حمایت از گزارشگر که یکی از دو دوبال اصلی سوتزنی هستش غیر از این بحث تشویق هست که در واقع تشویق باید بستری ایجاد بکنه که افراد ترغیب بشن برای بزارشدهی فساد به خصوص در حالا اولا کسانی که خودشون در اون شبکه فساد حضور داشتن یعنی ما یکی از نکاتی که در کشورهای دیگه هم مشاهده میکنیم مثالهای مختلفش رو اینه که افراد که خودشون در شبکه فساد حضور داشتن یه دو دو تا چهارتا میکنن میبینن که خب بستر قانونی که در کشور ما ایجاد شده این اجازه رو به من میده که با اینکه خودم در شبکه فساد بودم با اینکه خودم اگر این رو افشا بکنم در واقع جریمه خواهم شد حالا زندان میرم یا هر جریمه دیگری اون سیستم تشویقی که برای من این اینو برای من به صرفه میکنه که گزارش بدم خب یکی از نمونه هاش هم آقای بردی ايه بیلکنفیل بوده که از بانکداران ارشد بانک یو بی اس سوئیس بوده که در واقع خودش توی شبکه فساد بوده و به خاطر حالا این دسترهای قانونی و تشویقی که داشتن تصمیمش بر این میشه که اون فساد رو با اینکه خودش در شبکه فساد بوده گزارش کنه و چیزی مایل به 780 میلیون دلار رو در واقع به وزارت دادگستری،, دادگستری، اون آمریکا و برگل می‌گه. و خودش هم، حدود 105 میلیون دلار جایزه دریافت کرده و حدود 5 سال هم خودش زندان رفته. خب، این نشون میده که سیستم تشویقی به خصوص برای این فسادهای بزرگ و به خصوص برای افرادی که خودشون در شبکه فساد هن هستند، و همچنین برای در واقع ترغیب دیگر مردم مردمی که حالا به من ارباب وجود دارم میرم به یک حالا سازمانی اداری و هر جایی یک در واقع سیستم ترغیبی هست که این گزارش رو در واقع ارسال بکنم پس دو بال اصلی در واقع حمایت گزارش‌گام اقتصاد یکی بحثای حمایت از نظر مالی جایگاهی شغلی و جانی و غیره و یکیهم بحثهای تشویقی بود خب الزامات دیگری هم موجوده که حالا بخوایم تیتروار بهش بررسی بکنیم یکی بحث اینه که خب باید مرجعی برای ثبت گزارش موجود باشه این مرجع اولا که میتونه در واقع یک تا نباشه. یک مرجع مشخص ثابت تک در کل کشور نباشه. میتونه مراجع مختلفی باشه. حالا نخواد سازمان بازرسی و مختلفه. اما نکته اصلی اینه که باید اصول و فرایندهای ثابت و کارآمدی داشته باشه. ما متاسفانه یکی از نکاتی که الان توی کشور داره روخ میده اینه که خب هر یکی از حالا دستوها کسایی که دغدغه مند میشن در این زمینه اقدام به تأسیس و راهاندازی یک سامانه میکنن بدون توجه به اون اصول و فرایندها و ریزه کاری هایی که باعث کارآمدی اون سامانه خواهد شد و خب این مشکلی که ایجاد میکنه اینه که مردم با یک امیدی با یک در واقع حس مسئولیت اجتماعی وارد سامانه میشن گذارش میدن ولی به نتیجه نخواهن رسید حالا یا امکان پیگیری گذارش اون سامانه نیست یا حالا اصلا کسی پشت اون سامانه نیست برای پیگیریش و نقاط دیگر و یا اصلا خود اون سامانه به فرد امکان بارگزاری گزارش به صورت ناشناس درش تعیین نشده خب اینا است که در واقع مهمه برای ایجاد یک مرجع برای سخت گزارش و در واقع همه این ریزه هاست که باعث میشه یک سامانه رو کارآمد بکنه علاوه بر این نکته دیگهی که موجوده بحث در واقع فرهنگسازیه ببینیم ما در زمین فرهنگسازی هم باید کارهای مختلفی انجام بدیم هم در زمینه خود مفهوم سودزنی که به فرض با مفاهیم دیگری مثل افشاگری و حالا مفاهیم دیگری که موجوده یکی نشه تفاوت‌های اینها با هم مد نظر قرار داده بشه اینکه اصلا سوءتزنی یعنی گزارش چه اقدامات و تقلباتی اصلا تقلبات خود این تقلبات یعنی چه مواردی دقیقاً آیا شکایات بین فردی افراد افراد در واقع شخصی از هم شکایت داشته باشن جزو این قرار خواهد گرفت یا نخواهد گرفت و نکات دیگر باید منده نظر قرار داده بشه در بحث فرهنگ سازی که متاسفانه در این زمینه هم ما ضعف داریم خب ما حالا علاوه بر اون تجربه ای که از بانک یو بی اس که منتون گفتیم تجربه های مختلف دیگه ای هم در کشف فساطی دنیا موجود بوده یکیش که حالا در واقع خیلی بولد هم شد در این یکی دو سال گذشته همون تخلفات شرکت دارویی فایزر بود که سال 2009 حالا یکی از های سابق خود این فایزر میاد گزارش تخلفی میده و 51 میلیون دلار پاداش دریافت میکنه و خب موضوع گزارش هم بازاریابی غیرقانونی یکی از داروهای این شرکت بوده یا مثلا شرکت داروی گلاکس و اسمیت که سال 2012 در واقع این گزارش ثبت شده بوده و پیگیری شده بوده که مصرف نه قلم از محصولات دارویی خودش رو در واقع به صورت غیر قانونی مجوز گرفته بوده برای استفاده این یا مثلا موارد دیگه مثل کشف تخلف در نیروهای پلیس که توی حالا آمریکا رخ داده بوده تخلف در نیروهای هسته‌ای آمریکا بوده اه اه ما در کشور خودمون اولا که از لحاظ بسترهای قانونی ما دو ماده در قانون ارتقای سلامت اداری برای حمایت از درواقع گذاشته همگان حساب موجده اما نکته اینه که خب این دو ماده نمیتواند تمامی ظافت تمامی اون چارچوب های تخصصی که باید مدن نظر قرار گرفته بشود در واقع تحت پوشش قرار نمیده
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: چونکه حالا از لحاظ مثالی هم بخوام خدمتتون بگم ا اولا که ما مثال داشتیم در کشور که به خاطر همین عدم وجود قوانین مؤثر و گذاشته گذاشتهای فساد کردند، اما از حالا اون شغلی که داشتن برکنار شدن حقوقشون کم شده و تهدیدات حتی جانی شدن که یکی از نمونه های در واقع مهمش همین آقای میسم مرید شوشتری،, شوشتری هست که حالا توی سایت ها و فضای مجازی هم مصاحبه های ایشون منتشر شد اتفاقاتی که براشون در واقع رخ داده بوده هستش که ایشون در واقع فساد بانکی سرمایه رو در واقع گزارش کرده بودن و خب خیلی اتفاقات ناجوری براشون میفته در ادامه این گزارش که حالا هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ در واقع شغلی هم از لحاظ اینکه متاسفانه به خاطر همون عدم فرهنسوزیی که قدمتون گفتم اصلا دید منفی نسبت به ایشون در دستگاه های دیگه ایجاد میشه جاهای دیگه حضورشون رو قبول نمی برای کار و اتفاقات دیگری که میوفید
2: پس به نظر میرسه که اگر کشورها بخوان از ظرفیت گزارش‌های های مردمی یا همون سودزنی استفاده بکنن، یک سری الزامات این وسط وجود داره. یک اصلا باید مرجعی واسه سبت گزارش‌های مردمی وجود داشته باشه. مرجعی که کارآمد باشه و مثل صندوق های دریافت پیشنهادات و انتقادات خیلی از ادارات بیمصرف نباشه. دو حالا مرجع دریافت گزارشات هم اوکی کردیم. باید خیال گزارش دهنده ها از محرمان موندن اسم و هویتشون جمع جمع باشه. سه از قدیم گفتن زدی زربتی، زربتی نوش کن. خب من اگر بدونم گزارش دادن من با تلافی کردن دوستان مفسدمون روبرو میشه، نمیرم اون وقت گزارشش کنم. حالا اون تلافی میتونه شغل و وضعیت مالی منو به خطر بندازه یا حتی توی پرونده های کلان جون منو قوانین و نحوه اجرای اونا باید بتونن از من در برابر این اقدامات دفاع بکنن چهار تشویق همیشه جواب میده همونطور که مهمون این اپیزودم توضیح داد علاوه بر اصل پولی که متهمین پرونده های فساد باید برگردونند یردونن جریمه های سنگینی هم میشن که بخشی از این جریمه ها به عنوان پاداش به سودزنها داده میشه پنج خیلی از ما مردم از مسائل حقوقی خیلی سر در نمیاریم از قوانین چندان مطلع نیستیم و سازوکار اثبات نکته تو دادگاه رو هم خیلی چیزی ازش نمیدونیم. خب خیلی از سودزنا از دل همین مردمی هستن که از مسائل حقوقی بیخبرن. چیکار کار کرد؟ اینجاست که میان میگن باید یک سری مؤسسات حقوقی وجود داشته باشند که به عنوان نماینده افشاگرها توی دادگاه حاضر بشن و از تخصصشون استفاده کنن و توی دادگاه وقوع افساط رو اثبات و قضیه رو پیگیری بکنن. و اما مورد آخر خیلی از مردم عادی ممکنه اصلا امکان خبردار شدن از خیلی فسادها رو نداشته باشند یعنی جز آدمایی که درگیر فسادن ممکنه کس دیگهای متوجه قضیه نشه اینجاست که نکته ششم میاد وسط و اونم اینه که راهی باز بذارن تا خود افرادی که توی فساد نقش دارن اگر احیانا وجدانشون جنبید بتونن فساد رو گزارش بکنن میبینیم عریم این همه کار باید انجام بشه و کلی قانون باید تصویب بشه و افراد جامعه هم درگیر بشن تا چی بشه تازه جلوی فساد گرفته بشه میخوام دوباره یه سوال سخت بپرسم خب اصلا چرا باید اجازه بدیم فسادی به وجود بیاد تا بعدش بخوایم جلوشو بگیریم؟
0: برای جواب این سوال سخت بیایید دو تا داستان رو با هم مرور کنیم برای داستان اول باید بریم توی دیر تاریخ. اونم حوالی سال 1856 تو این سال لیوپولد دوم به تخت پادشاهی بلژیک میرسه جناب آقای لیوپولد متولد سال 1835 بوده یعنی موقع تاجگذاری فقط سی سالش بوده اما همین جوان سی ساله طولانی ترین زمان سلطنت یک پادشاه تو تاریخ بلژیک رو رقم میزن و حدود چهل و پنج سال به این کشور حکومت میکنه. علت این امرم محبوبیتی بوده که لعوپولت بین مردمش داشته. به خاطر ساختن بناهای زیبا و مجلل زیادی که اون توی بروکسل ساخته ازش به عنوان شاه عمران و سازندگی یاد میشه. خب تا اینجای کار با یه شاه نایس و مردم و خوب مواجه بودیم دیگه درسته؟ حالا بیاید روی دیگه ی سکه قدرت رو با هم ببینیم. همین آقای لیوپولد دوم از سال 1885 کنگو رو رسما به عنوان یه مستمری تحت تسلط خودش درمیار و طی ده سال موجب قتل عام بیش از ده میلیون کنگوی میشه. بله، خود همین آقای لئاپود این آقا یه نظام اساساً بیرحم توی کنگو ایجاد میکنه برای وادار کردن بومیای کنگویی به کار سخت از ارتش بلژیک استفاده میکنه بهره کشی غیر انسانی این شاه بلژیکی از کنگو منابعش مثل آج فیلو کاچو باعث شد ثروت زیادی به دست بیاد که پول سازندگی های بلژیک و بروکسل از طریق همین ثروت تامین شدن تا اینجا داستان یکم متناقص شد دیگه نه؟ خب، حالا بذارید یکم بقرنج ترش کنم. همین جناب لیوپولد توی سال 1897 267 سیاه پوست بومی رو از کنگو، کشوند و اوورد بلژیک تا اونا رو توی یه دهگده شبیه سازی شده ی آفریقایی به نمایش بذاره. چیزی که امروزه ازش به عنوان باقه وحش انسانی یاد میشه یکی از نمادهای نجات پرستی تو تاریخ بشر محسوب میشه خب چه اتفاقی میافته که همون آدمی که یکی از محبوب ترین پادشاه بلژیک با طولانی ترین زمان سلطنت محسوب میشه دقیقا همون آدم یکی از سیاه ترین صفحه های تاریخ استعمار رو رقم میزنه نتیجه پژوهشها ها از اینه که چیزی که این وسط اصالت داشته قدرت و حفظ اون بوده. حفظ قدرت توی بلژیک به خاطر سیستم سیاسیش نیاز به قدرت اجتماعی و مردم داشته. خیلی خوب. پس لیوپولد تبدیل میشه به یه پادشاه عدل گستر و محبوب که کلی هم ساختمون خوشگل مشکل میساز و از اینجور کارا. همین آدم وقتی میره سراغ کنگو بازم دنبال حفظ قدرته ولی اونجا دیگه معادلی قدرت متفاوته پس شروع میکنه به استفاده از قوه قهریه ارتشو ارتش رو تا میتونه منابع کنگو و مردمش رو قارت میکنه حالا بریم سراغ داستان دوم. برای رسیدن به داستان دوم دویست سال باید بیایم جلوتر رو برسیم به سال 2001. تو این سال یه رسوایی خیلی بزرگ تو ایالات متحده رخ میدو سهم شرکت انران یه سقوط آزاد اساسی رو تجربه میکنه. نتیجه چی میشه؟ اینکه میلیونها سهامدار به خاک سیاه میشینن. اما این اتفاق چطوری رقم میخوره مدیرای شرکت سهامی انران تو سالهای منتهی به 2001 برای فرار از ورشکستگی و جلوگیری از سقوط سهامشون توی بورس حسابسازیهای گسترده‌ای انجام داده بودند یعنی چی؟ یعنی با وجود اینکه شرکتشون اوضاع داغونی داشت و ارزش سهامش مدام در حال کاهش قیمت بوده، ولی مدیرا با حساب ها و ارائه گزارش های جعلی اوضاع احوال شرکت رو روبرانشون میدادند تا ملت نترسن و سهامشون رو نفروشن و ارزش سهام ثابت یا حتی رو به بمونه. ولی دیگه ادامه این روند براشون بیشتر از این ممکن نبود و مدیر شرکت سهام خودشونو توی اوج میفروشن و بعد شرکت که دیگه ارزشی نداشته سهامش با مغز میاد پایین و میلیون ها نفر بدبخ میشن. از این اتفاق به عنوان بزرگترین کلاهبرداری تاریخ آمریکا یاد
2: میشه. خب بعد از این اتفاق کنگره یا دولت آمریکا کاری نکردن،
0: چرا اتفاقا کنگره آمریکا برای مقابله با اتفاقای مشابه این یه مجموعه قوانینی رو تدوین کرده به اسم ساربنز آکسلی که توی سال 2002 تصویب شد و دولت آمریکا هم به دقت و با سख़تی اونو اجرا کرد
2: جدا ولی جالبه من چند وقت پیش مقاله ای می‌خوندم که اتفاقا اومده بود و نمودار فسادهای اتفاق افتاد و آمریکا رو بررسی کرده بود از سال اگر اشتباه نکنم 2002 به بعد یک کم روند کاهشی بوده ولی دوباره روند افزایشی شده و توی سال 2007 و همزمان با شوره بحران اقتصادی توی آمریکا دوباره به اوج خودش رسیده میشه که این قانون نتونسته ریشه رو بسوزونه درست میگم
0: دقیقا نکته همینه توی بررسی‌های انجام شده معلوم میشه که این مجموعه قوانین فقط روی شفاف سازی تمرکز کردن و نتونستن ریشه های رقم خوردن فساد رو به خوش این چند روز داشتم یه کتابی رو میخوندم به اسم پیشبینی های سیاسی اثر بروس با اینا, با اینا تو اون کتاب ریشه مسئله رو واکاوی کرده بود اونجا گفته بود که هر مدیر تجاری دنبال موفقیت و موفقیت توی تجارت یعنی به دست ووردن سود بیشتر بعد بررسی کرده بود که مدیرای شرکت اندرون از سال 1997 بود که شروع به سندسازی و حسابسازی کرده بودند یعنی چهار سال قبل از رسوایی روند نزولی شرکت شروع شده بوده. ولی خب پس چرا همون موقع نفروختن و نرفتن؟ شاید جواب سریعی که به ذهن بیاد اینه که خب تو این چار سال سهام شرکت به صورت سوری زیاد شد و تونستن سود بیشتری از فروش سهامشون به جیب بزنن. اما یه جای کار این جواب می لنگه. اونم اینه که هر چقدر زمان بیشتری تیمی شده ریسک لو رفتنشون بالاتر می رفته. خب اصلا چرا باید چهار سال صبر کنن؟ با این کار مدام داشتن به رفتنشون نزدیکتر می شدن. بررسی کتاب نشون میده که اتفاقاً مدیرا سعی در حفظ شرکت داشتن درسته که حسابسازی و گزارش های جری را و روش غلطیه ولی برای اون مدیرا هدف وسیله رو توجیه کرده چرا که در اصل اگه شرکت نجات پیدا میکرد و مدیریت اونا به جای چهار سال ده یا 15 سال طول میکشید سود خیلی بیشتری گیرشون می اومد اما وقتی بعد از چهار سال دست و پا زدن دیدن هیچ کاری نمیشه کرد در اوج نامردی سهام خودشونو فروختن و سهام شرکت بعدش سقوط بدی رو تجربه کرد حالا اینجا شاید ربط داستان اول و دوم مشخص بشه چه مدیرای شرکت انرون و چه شاه لئوپولد دوم هر دوتاشون یه هدف داشتن اونم حفظ موقعیتشون بوده شاید بیراه نباشه که بگیم دنیای تجارت و دنیای سیاست از این جهت شبیه به همن. هر دوتاشونم راه های تاریک و کسیفی رو برای بقا انتخاب کردن. اشتباه قانونی که کنگری آمریکا تصویب کرد، این بود که متوجه همین منشن نشد و راه حل رو یه جای دیگه ای دنبال کرد که البته بیفایدهام نبود ولی خب مشکل رو هم حل نکرد. در اصل با بررسی دقیق‌تر پرونده اینرون به این نتیجه می‌رسیم که میشد خیلی راحت‌تر و زودتر متوجه وقوع فساد شد چطوری؟ از سال 1997 با اینکه روند قیمت سهام شرکت رو به رشد بوده، اما به خاطر وضعیت واقعی شرکت که اصلا خوب نبوده، هم حقوق و دستمزد مدیرای شرکت رو به کاهش بود و هم سود پرداختی به داره اما چرا کسی شک نمی چون همه از روند افسایشی قیمت سهام شرکت که بر اساس حبابی به اسم گزارش های غیر واقعی بوده، رضایت خیلی زیادی داشتن و کیفم می کردن. یعنی اگه یه قانونی تصفیب می میشد که مثلا یه شرکتی با وجود رشد قیمت سهام ولی سود پرداختی و حقوق مدیراش رو به کاهش باشه مورد بررسی دقیق قرار بگیره میشه از خیلی فساد و مشکلات فراونش برای مردم جلوگیری کرد.
2: یکی از راه های گوش کردن به پادکست استفاده از اپلیکیشن های پادگیره که امکانات خیلی بیشتر به ما و شما که احتمالاً از طریق تلگرام شنواندمون هستید میدن. اپلیکیشن پیشنادی اسکروج به شما شنوانده های عزیزمون کست باکسه. اگر از تلگرام به ما گوش میدید کست باکس رو دانلود کنید و اسکروج رو از اونجا شنوا باشید. اینطوری نه تنها به پادکس های دیگه دسترسی پیدا می کنید بلکه به ما هم کمک میکن تا آمار دقیق تری از شنونده هامون داشته باشیم و بتونیم محتوای بهتری بهتون ارائه بدیم
0: اگه این قسمت رو دوست داشتید ممنون میشیم اونو با هم به اشتراک بذارید محتووا های تصویری زیادی هم تو کانال یوتیوب اسکررووج وجود داره که با یه زبون ساده خودمونی تولید شده انواع آموزش های اقتصادی و داستان های مختلف که فکر کنم خوشتون بیاد. کافیه تو یوتیوب اسکروچ پادکست رو سرچ کنید و اون رو سابسکرایب کنید. البته که اسکروچ توی همه شبکه‌های اجتماعی دیگه هم در دسترسه از جمله اینستاگرام، توییتر و تلگرام.